0: Olá, boa noite, pessoal. Ai, como é bom da boa noite, né? Porque antes, na Rede com cheiro eu falava não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Agora não, né? Agora é ao vivo. Agora eu posso falar. Boa noite, Fernando! Boa noite! Boa noite. <risos> Olha, boa gente... Boa noite,
1: pessoal. Boa noite pra todos aí.
0: Hoje, aqui na rede com a gente, Fernando Falcão, que é um amigo de infância. Nossa, tenha tempo. Lógico que eu não vou ficar falando. É um amigo de infância, mas uma infância ali, sabe, bem pertinho. Não tem tanto tempo assim, não. E aí, se tem gente nova começando a assistir aqui com a gente, eu vou pedir para se inscrever no canal, tá? Se puder tocar o sininho, melhor ainda, porque você fica sabendo a hora que tem vídeo novo. Como tem chat, e aqui é uma live, né? Então, você consegue interagir com a gente, deixando seu comentário, fazendo perguntas ou enfim interagindo com a gente literalmente se por acaso você não vai assistir aqui ao vivo né chegou num outro momento você pode deixar comentários aqui embaixo também que Fernando não é muito de redes sociais mas eu vou pedir para ele ficar atento e de vez em quando dar uma passadinha no vídeo para saber se alguém fez algum comentário e ele poder responder também tá Fernando que eu sempre na descrição do vídeo, né, eu falo um pouquinho de você e tem os comentários logo abaixo, aí quem puder, então... Lembrando o seguinte, gente, na Rede com Sheila, ó, não é só aqui no YouTube, não, tá? Tem Instagram, Facebook, o meu perfil, que é Sheila Santiago, e a página na Rede com Sheila, tem um canal no Telegram, e deixa eu ver mais aonde, gente, e Twitter, ah, e o site, ó... Vou ter um site, Fernando, na redeconcheila.com.br. Vai ficar uma lindeza. Está ficando uma lindeza. Trabalho do meu filho Led Lemos, que está aqui atrás das câmeras, cheio de agasalho, porque está um frio danado aqui em Nova Friburgo. Fernando, você não está em Friburgo, né? Porque você está de manga curta.
1: É. Eu tô aqui em Rio das Ostras. Aqui tá fresquinho, tá legal, do jeito que eu gosto. Esse Mas fresquinho... não tá gelo de é. Friburgo,
0: não. Esse fresquinho é quantos graus?
1: E o volta de uns 21, 20.
0: 21, 20, sério? Aqui deve estar uns 14 graus, cara. A ponta é, do meu nariz tá geladinha. Olha só. Tem aqui Elizabeth Maldonado com a gente. Olá Elizabeth, boa noite. Elizabeth Maldonado é uma amiga, uma vizinha, uma colega de trabalho, tudo junto e misturado. Beijo, boa noite, boa noite a todo mundo que está aqui ao vivo. Então vamos começar logo esse bate-papo, quem quiser interagir, só deixar um recadinho aí que a gente vai lendo e vai tentando é, conversar com vocês também, tá bom? Por que, que surgiu esse convite aqui com o Fernando? Primeiro, Fernando, porque a gente sempre tem muita coisa para conversar, né?
1: Oh. <risos>
0: sempre tem muita coisa. Eu vou te falar assim, eu e Fernando nunca perdemos muito contato, né? A gente sempre se falava ali pelo Facebook ou aqui em Friburgo quando é, ele aparecia. Mas você morou aqui também, né? Você... Quanto tempo você está em Rio das Ostras?
1: Aqui das Hoje, estou há sete anos.
0: Sete anos. E, o, e antes disso, era aqui em Friburgo.
1: Não, morei oito é, anos no
0: Paraná. O, ah, oito anos no Paraná? Caramba! Ó, essa parte da conversa eu não sabia. Helena Salarini é. falando, boa noite, Fernando, bom te ver aqui. Suzy, minha irmã, também chegou. Boa noite, ó, que delícia.
1: Diretamente de Nova York.
0: É, Helena Salarini, diretamente de Nova York. Então, gente, como nós temos muita coisa para conversar, eu tenho que me focar, senão já viu, né? Fernando, então, você é militar e fica um tempo no mar, um tempo em terra firme. Como é que é isso, rapaz? Quanto tempo tem que você está nessa aí de alto mar e, e terra firme? Como é que é? Eu
1: sou militar da reserva. Em 2008, eu fui para reserva, né? Depois eu dei umas cabeçadas, tentei várias coisas e tudo. E aí agora eu, é, depois de uns três anos, eu, eu comecei a embarcar e estou nessa, né? Já tem sete anos de, na mesma empresa, graças a Deus.
0: E é agora você assim parece que tem uma paixão, né, pelo, pelo seu trabalho? Pelo que a gente conversa assim, é meio que uma cachaça no bom sentido porque você gosta do que você faz
1: bom é assim é a gente gosta mas como qualquer coisa né tem o seu lado ruim e lado bom mas tem muita coisa boa eu gosto somente do... a gente faz muitos amigos a gente é o trabalho que eu, que eu sei fazer né sempre aprendi a fazer desde rapaz desde novo desde os 17 anos que eu tô que eu fui para marinha e é uma coisa que eu sei fazer e trabalho na, na área de máquinas, inclusive, né? Mais a parte de, de eletricidade.
0: É isso que mas eu faço
1: também no navio.
0: Ah, isso que eu ia te perguntar, assim, dentro do navio, o que, que você faz? Qual é a sua função, assim? Como... Porque... A marinha, eu era eletricista.
1: É. Só para te Mas também, como qualquer coisa, a gente trabalha, fez muitas outras coisas, além de eletricidade. E agora o meu trabalho eu, eu faço refrigeração, solda, eletricidade, mecânica de motores, a gente pinta, arruma, carrega, lava, faz tudo. Agora é muito
0: que... Como é, desculpa, falhou aqui.
1: Tem que manter o navio, principalmente a área de máquinas, que é comigo, né?
0: E essa, é... eu vejo, e aí vou perguntar se isso é desde criança, você é muito disciplinado, Fernando... Isso é uma coisa que vem desde criança, porque eu não lembro muito bem, não, hein?
1: Não, né? Não,
0: você sabe. A gente tem um grupo no WhatsApp, pessoal, e é incrível, assim, porque eles contam algumas coisas e eu raramente lembro. Mas vamos pular essa parte. Você sempre foi disciplinado assim?
1: É, não como hoje, né? Mas a gente, é criança, eu já era um pouquinho... Era, minha mãe comenta que eu era bem organizado, guardava, gostava de guardar as coisas nos lugares certos, fazer... As coisas nos horários, mais ou menos por aí. Aí, quando eu fui para a Marinha né, ser militar, eu não estranhei muito, não.
0: Fernando, se você não se importa em falar, como é que foi? Porque eu lembro que eu fiz contato com você exatamente quando você estava embarcado. Você respondeu tarde da noite, às vezes, quando dá, né? Quando tem uma conexão e, Sheila, não posso falar, estou conectado. Porque eu queria que você falasse para a gente como é que essa história de isolamento social é, é um serviço que não para, né? Ou, ou vocês estão fazendo revezamento para um pouco? Como é que funciona hoje esse sistema militar em função do isolamento social?
1: É, lá no, agora que eu trabalho é na área civil, né? Marinha, é, marinha mercante. Sim. Né? Depois que eu fui para a reserva. Ali, os, a, trabalha 24 horas, também como se fosse um, um militar, né? Mas a gente reveza, tem, o navio tem duas turmas, e a gente fica... É, 28, era 28 dias, agora passou para 35. Uau! E, e nessa... É, 35, 35, 28, 28, que era antes. E agora a gente está meio perdido com essa novidade aí para todo mundo, né? Essa situação da pandemia, a gente está meio perdido no que vai acontecer... Como é que está essa parte de quarentena? É, se tem alguém doente? A empresa faz contato, mas não muito. Eles também estão meio perdidos, a gente percebe isso. É. Porque é uma situação nova para todos, né? Uhum. Então, realmente, é muito difícil é, de, de, de prever o que vai acontecer futuramente. Somente até o final desse ano, a gente não sabe muito o que vai acontecer, né?
0: E vo você já chegou... Peraí, tem dois meses, mais ou menos. Então, você já esteve embarcado durante a, a, esse isolamento social,
1: né? Logo que começou, eu já embarquei. Aí correu tudo bem, ninguém ficou doente, tudo certo. Aí eu terminei, vim para casa e eu estou aí até agora aguardando né, para chegar o meu dia de embarcar de novo.
0: Aí agora você volta no finalzinho desse mês, não é isso que você comentou?
1: É, quase no finalzinho, é. Por volta do dia 27, mas eu estou aguardando ainda se tem alguma modificação. Agora está né, meio cachê de surpresa.
0: Será que não rola o lance do teste, já que vocês não podem né, se ausentar e tal, não rola o lance do teste para vocês fazerem e ficarem mais tranquilos em relação aos colegas, né? Vice-versa. É uma mão, não é uma mão única, é devia du... uma mão dupla.
1: <risos> é, com certeza. Eu acho que provavelmente vai ter, sim, esse teste a gente embarcar, fazer o teste aguardar inclusive o resultado né, para depois embarcar a gente, por isso que a gente tá dizendo a gente ainda não sabe muito bem, a gente tem uma ideia mas a gente não sabe ainda muito bem legal, quem
0: tá com a gente aqui também, ó, é Tânia Maria Marconi Nicolau, boa noite Ângela Duarte Zebendi também, Nilson Ferreira boa noite, gente nova aqui ao vivo ai quanta coisa legal, quanta gente bacana e Fernando, esse, esse assim, o fato de você às vezes estar em alto mar, né, também te leva para uma observação que eu acho muito legal, que é o lance da fotografia, que é outra paixão sua, né? Isso.
1: Certeza. E você... Muito apaixonado. Mesmo. Já de entrar na marinha e tudo já gostava, né? Muito. Sempre antes, gostei.
0: Antes de entrar na marinha você já curtia fotografia, Sim. É?
1: Sempre curti, mas mais já ficava na observação, é, aquelas, usava aquelas Polaroid, aquelas, Polaroid não, aquelas é, enxamáticas, aquelas máquinas que era meio que descartável, né? E aí era bem fraquinho, mas já era alguma coisa, a gente já comecei já a gostar, e comecei a estudar, a ler muita coisa, e a gente vai evoluindo, né? E vai aprendendo bastante, e errando, e assim a gente aprende.
0: E você chegou a trabalhar com fotografia? Você trabalha com isso também? Porque hoje em dia né, a gente tem que se virar nos 30. Você trabalha com isso ou é mais um hobby?
1: Olha, começou como um hobby. Depois eu trabalhei um bom tempo. Não sei se alguém que está tá assistindo deve lembrar. Eu fui fotógrafo em Friburgo é, durante uns 13 anos, mais ou menos. Eu fui fotógrafo de casamentos, 15 anos, alguma coisa de... de é, Modelo de, de. Mas isso foi muito fraco. Mas era 15 anos, casamento, e objetos para vender, de lojas, essas coisas assim. Imagina. E fazia pra poder dar asas ao meu hobby, né? Porque o filme fotográfico, usava muito filme fotográfico, pilha, e tinha revelação, então não, não era uma coisa barata como é hoje. Né? Mas você,
0: você tem um outro olhar para outras coisas, né? Tipo assim, ah, você fotografava casamento também, que é bacana. Mas o que, que você gosta assim, mais de fotografar? Helena Salarini está até aqui falando. Ah, ele, ele é mestre na fotografia. Ah, Helena vive fazendo umas fotos, né? Bem maneiras também. O que, que você gosta de fotografar na realidade? Independente do ganhar o dinheiro com a foto.
1: Ah, eu gosto muito de paisagem principalmente, né e, inclusive de preferência que tenha água não só a água do mar mas também de lagos uma poça d'água com reflexos que faz muitos efeitos legais Olha. e pessoas também, situações flagrantes aí ah, eu acho que tudo <risos> e aí eu gosto tanto que às vezes eu fico querendo passar para as pessoas e aí eu tenho até um, é, a Helena também e outros, outras pessoas né, é, eu, tenho, eu criei uma, 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 uma apostilazinha pequena para. Se você quiser depois passar para o pessoal que se interessar, eu passo para você, você repassa, o pessoal pode entrar em contato comigo também, não tem problema. Sim. Eu criei uma apostila bem básica, se quiser também gerar perguntas e tudo através dela, dessa a apostila, é bem básica, mas ajuda bastante.
0: Quem está aqui com a gente também é a Rejane Coelho mandando boa noite aí pra gente. Ó, oh, que legal! Eu, 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 eu. Tudo bem? A gente tá aproveitando, né, pra poder conversar durante essa, essa quarentena, não ficar só dentro de casa e tudo mais. Então, você tá morando em Rio das Ostras, né? Rio das Ostras tem uma paisagem muito bacana também por conta da praia e tal. Você, quando sai de casa, quando podia, não sei como é que está a sua rotina aí, você está fotografando só com o celular ou você leva a sua câmera fotográfica?
1: Não, é há muito tempo que eu já abandonei a câmera fotográfica. É. O, o, o celular superou bastante a fotografia e, hoje em dia, pode trabalhar tranquilo com, com um celular, as pessoas, quem quiser, pode usar o celular porque é uma qualidade, somente os mais modernos, tá muito boa a qualidade. Agora é claro, é, existem máquinas profissionais, né, muito acima do, do celular e a qualidade também avançou, mas também tudo sempre agora na área do digital. Isso aí não tem mais volta para o filme. Aí no caso o filme vai voltar, vai ficar só quando a gente usava o colorido e tinha o preto e branco para a parte artística, né? Vai ser mais ou menos por aí.
0: Você falou que gosta muito de fotografar água. Já aconteceu alguma coisa assim meio hilária com você? De querer fotografar água e acabar quase que mergulhando por conta de querer fazer a foto, alguma coisa assim <risos> inesperada, Fernando?
1: Não, não, não. Acidente nunca teve, não, nem nada. Não. <risos> Isso aí é. Você tem que ter segurança para fazer as coisas. Por, é, eu sempre, desde, mesmo no, na época do filme, eu batia muitas fotos, né? muita coisa às vezes saía errada. Com a prática, a gente. Erra menos, né? Sim. Mas às vezes aí alguma coisa errada, na dúvida, na dúvida batia a foto. É, é, um dos segredos é esse. Você vai, enquadrou, ah, não está legal, não sei o que, bate a foto. Depois você tenta regular, ajeitar melhor e ver uma posição melhor e fotografar numa qualidade melhor. Mas às vezes é uma situação que é inesperada, bate logo a foto.
0: Tá. E quando você tá, tá em alto mar assim, teve alguma foto que te chamou muita atenção, algum clique que você fez e que você falou caramba, eu estava na hora certa no lugar certo?
1: Tem? É, tem alguma coisa né, tem alguma coisa de, de, às vezes vem uma onda, às vezes eu fico até esperando, né, uma onda que, que o navio às vezes está batendo muito, às vezes eu fico querendo pegar e então, todas vezes não pega, fica batendo, batendo e nunca tá é... É, vem a, aquela legal né que vem que, que pega tudo mas tem algumas coisas legais também depois se o pessoal quiser a gente passa alguma coisa
0: tipo assim porque rola aquela história de contador de histórias né porque pescador e tal e você já clicou algum peixe bem grande assim alguma coisa ou ele dando um pulo não,
1: lá não dá para pescar a gente não, não. pode pescar não, por causa pode... de acidentes essas coisas então não. Ele fica, ele fica limitado
0: é, com certeza pescar não, mas vai que de repente você tá com a câmera ali na mão, aí de repente, ah, cara, vou, vou pegar esse peixe. Não aconteceu ainda, não, né? Não,
1: porque, por exemplo, por exemplo baleia. A gente vê muita baleia, mas a baleia ela não é igual a que a gente vê na, em televisão, que ela vem saltando e tudo isso aí, é alguma situação... Aquilo quando aparece, porque o cara tentou, ficou esperando muito tempo, já sabe o local próprio. A gente tá ali passando, a gente via a baleia, vê, só vê aquele jato assim, que jogou para cima e sabe que tem a baleia ali.
0: <risos> é, falando também de uma outra coisa que ele gosta muito de fazer, gente, é churrasco. E por que, que me veio agora a mente a questão do churrasco? Porque só em você falar em alto mar, eu já fico imaginando o um enjoo. Eu já fico meio que... Você sempre lidou bem com isso ou teve que se acostumar também, Fernando?
1: Depende, tem dia que tem às vezes que a gente fica meio com o estômago embrulhado, ah. nunca passei mal, mas às vezes a gente sente um pouquinho, a gente não pode negar, a gente tem que ser sincero, é. às vezes a gente sente alguma coisa, quando o mar está muito violento mesmo, às vezes a gente passa medo também, tem essas situações também.
0: Essa coisa do, do, do mar estar tá violento, né? eu acho que teve uma época que nós estávamos bem ativos no nosso grupo, de colegas de infância, cinquentenários, né? Como nosso amigo Alfredo Belo, né? Chama o grupo de cinquentenários e teve um, uma fase que nós ficamos muito preocupados com você porque teve alguma coisa assim não foi? Você lembra disso que o mar estava bastante, estava é, Acho... bem
1: agitado, ficamos aí mais ou menos quase uma semana batendo bastante na vida, estava castigando bem, o mar estava castigando a gente bastante.
0: Nossa, e normalmente vocês vão para onde? Fica assim, você pode falar, não sei, como essa coisa militar, eu não entendo nada. Quando meu, meu pai era militar, aí eu eu posso eu, eu vivia mais esse universo. Agora eu não entendo mais nada, gente.
1: Não, atualmente não, não tem mais nada a ver com militarismo. Ah, tá. ah, o serviço que eu faço não, é o que é? A gente pega aí o Rio de Janeiro, Macaé, ou Porto do Açúcar, ali próximo a Campos, né, que são os portos que a gente ah, mais trabalha. No, no meu caso, existem portos pelo Brasil todo, fazendo o mesmo serviço que eu faço. E aí a gente pega cargas nesses portos, né, cargas de contêiner, diesel, água, e leva para as plataformas. A plataforma, por exemplo, é um, como se fosse uma ilha, mas não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem ferramenta, não tem peça, eles têm que trabalhar, fazer as coisas deles lá. Então é mais ou menos por aí. A gente leva tudo para eles e volta com os contêineres vazios e volta para reabastecer de novo e fica nesse vai e vem.
0: Olha que loucura. E aí, onde é que entra o churrasco? Você faz em casa e costuma levar uma vasilhinha, leva uma marmitinha de churrasco pra lá? Porque eu sei que você adora churrasco, Fernando. Como é que você vive sem churrasco, Fernando? Um
1: churrasco bom é churrasco fresquinho, né? Feito é, tal, né? mas né? Não dá certo, não. <risos> é, lá no navio também tem churrasco. É mesmo? Todo... É, todo mundo tem churrasco, mas é só com Guaraná, né? Só ah, com refrigerante. Sim.
0: E aí já Agora com... É
1: cervejinha, né?
0: Com amigos ou na sua casa, aí já rola uma cervejinha, né?
1: Com certeza, em casa sim.
0: E você só, só cozinha churrasco ou você tem outro... se vira em... com outros pratos assim na cozinha? Você sabe cozinhar? Olha, Como é que é?
1: Na cozinha eu até entendo bastante, só que eu, eu não tenho jeito para cozinhar porque eu me distraio, eu não tenho paciência para esperar. Por exemplo, botou o arroz para cozinhar, aí eu fico lá, ah, não vou ali vou ali ver, ver um negócio, resolver uma coisa ali, enquanto, enquanto cozinha ali, termino de cozinhar e tal. Quando eu vejo, ih, queimou! <risos> Entendeu? Já o churrasco dá certo, porque eu fico ali, não saio da churrasqueira. Fico o tempo todo ali, por isso que dá certo. Verdade. A minha mãe foi professora de culinária do SESI muitos anos, eu sempre aprendi, vi ela cozinhar, mas... Aí eu sei muitos detalhes, sei dá muita ideia, mas pegar para fazer dá errado.
0: Mesmo não. Sabe quem tá com. com a, a, sabe quem está por aqui com a gente também? Almir Borges falando que churrasco é tudo.
1: Oi, Almir, um abração.
0: Suzy, Suzy, a minha irmã. Você lembra, né, da minha irmã? Suzy lembra? lembra? Ela tá falando que churrasco com frio é bem-vindo. Almir falando que é sempre. Michele Combat, oi gente linda! Oi, Michele! Um beijo, querida. E aí, como é que tá rolando essa quarentena aí? Tá, tem rolado churrasco por aí?
1: A gente faz agora só em família, né? Só o pessoal da família mesmo. aí eu rola um churrasquinho mais de leve, mas a gente faz, né? Não pode não perder a prática, né?
0: Você tem um ciúme danado né, do seu kit de churrasco? Por que esse ciúme? Já
1: foi pior. Já foi pior? Já foi pior. Agora, não. agora eu, eu libero um pouquinho mais. Eu tenho mais <risos> ciúme só da faca, para não perder o corte. Tudo. Aí, se a pessoa usar errado, eu não gosto não. Por exemplo, cortar as coisas dentro da bandeja, aí acaba com o corte. O negócio é cortar só na tábua.
0: Eu não entendo muito de churrasco, né? porque eu quase não como carne. Vermelho, então, é a coisa mais rara do mundo. O que, que tem que... Que, que precisa a pessoa ter assim, ou que você gosta de fazer, o passo a passo aí do churrasco? É desde, desde a hora que você escolhe a carne, dá umas dicas aí pra gente. Você pode fazer isso? Dá umas dicas aí pra galera que tá aqui, que adora churrasco?
1: Claro. Cada um tem seu jeito, seu segredo, mas no meu caso eu conto tudo, ensino tudo. É, eu... Começa para você ter que escolher a carne, isso aí não adianta. Tem que escolher, saber escolher a carne, porque aí já já, mas não que não tem erro. Compra o contrafilé, compra o contrafilé que aí você corta ele de, de comprido. Não, olha, ele é comprido, vai cortar ele ele para fazer as, os bifes, na, é, cortando ele em diagonal, é diagonal, vamos dizer.
0: Como se fosse em bife, né? Ele
1: é, é comprido, assim vai cortar, você vai... Assim, ah, tá. assim né? vai cortar, entendeu? E aí, de preferência, bem grosso, de um, um dedo e meio a dois, tá? para ele ficar suculento. E aí, eu gosto de misturar lá, pegar o sangue, que vem, às vezes, é aquela que vem a vácuo, né? Tem um sanguezinho, aí você bota na vasilha, corta os bifes, deixa o sangue lá na vasilha, esperando, corta os bifes, bota um bota um salzinho, um pouquinho de cerveja para diluir um pouquinho o sal e já bota a carne do jeito que vai para a churrasqueira lá. Isso se for grelha, senão corta os pedaços que vai para o espeto também da mesma maneira.
0: E você, você faz isso tudo? Você que gosta de comprar carne ou não? Você pede, aí alguém compra e depois você que quer cortar, porque senão está arriscado não cortar no tamanho certo... O menino eu prefiro é sério.
1: Procurar, hein? Mas tem que aparecer. A gente costuma fazer o churrasco meio que comunitário, né? Muitas vezes. Vem muitos colegas, muitos amigos aqui, nos outros lugares que eu morei, outros lugares que eu fui fazer. E aí cada um traz um pedacinho, que é natural do brasileiro, né? Leva sua cervejinha, leva um pedacinho de carne e se diverte todo mundo, e é uma diversão boa e barata.
0: Agora, eu não sabia que colocava cerveja com sal para poder temperar. Aprendi isso agora aqui.
1: Tá vendo? Ó?
0: Oh, gente! Mas
1: essa é, é, é uma dica minha, mas não tá errado quem bota só sal, entendeu? Isso aí eu já fiz também, assim. Fica bom também.
0: E aí quando tem churrasco, você come as outras coisas ou não? É só carne mesmo e acabou. É carnívoro.
1: Normalmente no churrasco é só carne. Mas às vezes, no finalzinho, às vezes eu. eu porque eu gosto do arrozinho, com a maionese, fica legal também, a farofinha é bom. Mas é mais a carne mesmo com a cerveja.
0: Mas essa parte você não faz, né? O arrozinho,
1: a não. farofinha, isso aí. É lá com a minha digníssima esposa lindinha, ela ela que faz.
0: E como é que está sendo aí a sua quarentena? Você sai um pouquinho para caminhar, você consegue... Como é que está sendo a vida aí nesse período? Que você está aí, né? Porque é meio... Nossa, é muito doido isso. Eu fico um tempo lá, um tempo aqui. Ah, eu não sei se eu acostumaria, não. Como é que é quando não, você está aí?
1: Não, não, não. não acostuma, não? <risos> não dá para acostumar, não. Inclusive com os horários, né? O meu horário lá é de meia-noite a meio-dia. É bem puxado também.
0: Nossa, de meia-noite ao meio-dia acordados, caramba, é. <risos> muito doido, e, e, e aí quando você não, não está lá no caso, como é que é seu ritmo aí na sua casa?
1: Aí eu acordo cedinho, faço café, vou comprar o meu pão, <risos> aí eu vou de bicicleta, compro pão, volto, já faço um exercíciozinho. Às vezes precisa de comprar alguma coisa na rua, um parafuso, uma, qualquer coisa, um remédio. Tá. Aqui eu começo até que está razoavelmente bem aberto. Aqui O meu bairro está legal. Está é mais... bem tranquilo. Mas você Só acha que. a gente tem que entrar nas lojas de máscara, né? Ah. Tem que usar, usar máscara o tempo todo. Mas são,
0: assim, serviços essenciais, né? Nada de.
1: É, padaria está abrindo, farmácia, essas coisas está abrindo.
0: Mais essenciais mesmo, né? Isso. É, porque tem serviços que, assim, a gente sabe que é um, tá uma situação complicada, mas vamos segurar um pouquinho que o negócio ainda está, né? Ainda está meio, assim, causando um <risos> pouco de medo, está meio assustador. Você tem uma... É,
1: gente... que... Para não, não afetar o psicológico, né?
0: É, tem que ter cuidado. Você tem um casal ou é uma filha de filhos?
1: Eu tenho três filhos.
0: Três? Meu Deus, eu perdi um. Eu contei dois, perdi um. Ah.
1: É, tenho três. É, é uma menina e dois meninos.
0: E os meninos estão aqui, e a menina que está no Rio e é médica, é isso?
1: É, a menina está no, tá no Rio, é né, médica, já formou no final do ano passado, e agora já está aí atacando, inclusive já, na, já enfrentando essa... essa Pandemia aí, Nossa. Né? dureza, mas já está lá trabalhando. É bom que é um aprendizado, já aprende logo na dureza. Verdade.
0: E os meninos e, atuam com o quê?
1: São... E o outro está com a mãe em, em Friburgo, o meu mais novo. E tem o mais velho também que mora... Que mora tá, ele meio que cidadão do mundo. Já morou na Argentina, já morou no, no, na... No Peru, lá em Lima, morou. Aí já morou em outra cidade, já morou no Paraná comigo, morou, so, morou sozinho no Paraná. Eita. Agora. E agora está aqui, morou em Niterói há pouco tempo agora, e, e agora com a pandemia ele veio para veio casa e está aqui.
0: Ah, sabe quem está aqui com a gente também? Não acredito, gente. Ilcler Figueira Rodrigues. Meu Deus, Ilcler! Seu...
1: Irmão, um abração aí, Ilkler. Grande Clean.
0: Nossa, quanto tempo que eu não, não falava com o Ilkler, que bacana, só tá faltando o Fábio, né, Fábio Leal chegar aqui para virar um, uma live dos cinquentenários, Estou vendo bem. <risos> Ai, que delícia. Tava falando dos filhos, mas sua filha tá bem? Ela tá fazendo, tá trabalhando? Como é que ela tá?
1: Trabalhando, tá trabalhando, tá trabalhando. Estressante pra caramba ler no psicológico, né, e... E também, no... fisicamente também, né? Uau! É puxado.
0: puxado. né? Por conta do horário também. Você estava falando que o seu filho mais velho viajou por aí. Você já pensou em morar fora do país, Fernando?
1: Morar, não. Já viajei muito. Mas morar, não. Morar... Brasil é Brasil. É melhor do mundo. Brasil é Brasil.
0: Você é friburguense?
1: Não, eu sou cantagalense
0: Ah, eu sabia Hoje quando eu comecei a pensar Eu falei, nossa, eu vou começar com o Fernando Tudo bem que a gente se conhece há muito tempo Eu falei, mas eu acho que o Fernando não é friburguense Galera, cinquentenários Viu só? Eu descobri isso agora, não sei se vocês sabiam Cantagalense
1: Cantagalo, galo. oito anos de idade Fui para Friburgo Aí estudei ali no Tufio Jaque, lá em Duas Pedras E depois fui para o Estadual Hoje, hoje, já meu é Jaque né? Uhum. E aí, fica, fui lá onde a gente se conheceu, não sei, acho que foi terceira ou quarta série, uhum. e aí a gente foi formando uhum. o nosso grupo né, de amigos, e depois de um bom tempo, né, uhum. é, a gente já voltou a entrar em contato uhum. quase todo mundo, eu mantinha contato com alguns, uhum. né, o pessoal que era mais, eu era mais ligado, tava assim. mas teve um, um grupinho aí que a gente, não, a gente se afastou um pouco, por volta uns 30, 40 anos,
0: né? Nossa, é, eu ainda te via. Eu trabalhei na secretaria de turismo do município. Aí teve uma vez que você apareceu com a, com a sua companheira, né? E... Mas era assim, muito rapidinho. Oi?
1: Não entendi ela é minha esposa mesmo não é ah, esposa. Na... É, ah, tem, mas né ah é, mas Além é
0: companheira de... é esposa nossa esposa então é mais companheira ainda
1: essa é bem companheira
0: essa é muito companheira ainda e eu estava falando assim dessa coisa dessa questão né do Fernando ser muito é, rígido com questão de horário e tudo mais Teve um dia, até vou contar aqui, né? Porque tem gente nova aqui assistindo. Um dia desse nós fizemos um teste, né? Para saber como é que o, o, o Fernando ia entrar aqui e tal. Aliás, antes de a gente fazer esse teste, nós marcamos uma um vídeo, né? Eu, você, Helena, e acho que foi a Mônica. Éramos nós quatro, não foi? É gente... Lúcia Mineiro. E Lúcia Mineiro. Mônica não, Mônica não, né? Eu, Lúcia Mineiro, Helena e eu... você. É. E aí, menino, ele não para de trabalhar hora nenhuma. É o tempo inteiro assim, Fernando? Você não desliga, menino. Você descansa. Você deita numa rede, assim, para ficar.
1: Não, se eu deitar na rede, minha coluna não vai pro espaço. Acaba comigo.
0: <risos> Poxa vida. Ou está fazendo churrasco, hum. ou então está trabalhando. Como é que é isso, Rapaz.
1: Oh, eu, por exemplo, agora estou fazendo um portão lá para a lavanderia aqui de casa.
0: Você tem que estar tá sempre envolvido com alguma coisa, né? Tipo assim, produzindo aí alguma coisa.
1: Ah, eu gosto de fazer as coisas em casa, consertar uma coisa, inventar uma coisa, melhorar. Eu gosto.
0: Essa coisa da eletricidade, que é outra, né? É, não digo assim, paixão, mas foi uma coisa que veio para você como forma de trabalho. Por que esse interesse todo por eletricidade, que é doido, hein? Não é qualquer um, não.
1: É que eu comecei a, a fazer algumas coisas desde uns 13 anos de idade, comecei a trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, porque é, meus pais sempre foram trabalhadores e tal, mas a gente é de família humilde e eles tinham condição de me dar uma roupa normal, o um, um estudo e tudo, é, comida boa também, mas aquela, né, normal de sempre, mas eu, a gente sempre quer mais, olhar para frente, quer dar um passeio, quer comprar alguma coisa diferente, e a gente não tinha condição disso, então eu falei, ah, eu tenho que trabalhar para comprar minhas coisas que eu quero e tal, e aí comecei a fazer biscatezinho, vender jornal, vender lata, é, vender papelão, essas coisas, então, mas eu, eu vi que isso não dava dinheiro, e eu limpava, Inclusive, cheguei até a limpar as escadarias lá do, do, do prédio que eu morava, sempre para ganhar algum dinheirinho. Mas isso eu vi que isso aí não dava dinheiro nenhum, assim, não era lá essas coisas. Então, eu, o que, que eu fiz? Eu, eu preciso de uma profissão. Aí eu fui para o Senai, aí fui lá ver os cursos que existiam, tudo que me agradou mais foi a eletricidade. E aí, dali eu comecei. E aí, lá, com, quando eu fui para o Marinha... É, com 17 anos, eu já estava formado em dois cursos de eletricidade, eletricista instalador e eletricista de manutenção, que é industrial, né? E já fui na Marinha já com, com esses dois certificados. E lá na Marinha também eu, eu segui a parte de, de eletricidade também.
0: Sim, porque aí você é. foi... Porque aí você foi somando uma coisa com a outra, né? Para você trabalhar na Marinha, que era uma coisa que você gostava, mas também com aquilo que aqui fora você... Né, pode atuar também, né? Olha, tem gente ainda falando Ficou aqui. Fácil eu já dominava, né? Oi?
1: Ficou mais fácil porque eu já dominava, né?
0: Sim. É, a Tânia Nicolau tá falando que até hoje ela gosta de, fo de fotos em preto e branco. Sabia? Eu também gosto de foto em preto e branco. Gosto muito. É, Helena, qu quanto tempo demora para você voltar ao fuso horário normal? Ah, essa é uma boa pergunta, Helena quanto tempo demora para você voltar ao fuso horário normal, porque nossa, o nosso organismo, eu fico imaginando, né? porque ele fica, 30, sei lá, 28 dias, 30 dias praticamente no ritmo, aí depois de 30 dias volta, como é que é isso, Fernando?
1: Para voltar aqui, aqui em casa é mais fácil, eu sou muito de dormir de noite e, e, e ficar de dia acordado,
0: você trabalhando, pode...
1: fazendo alguma coisa e tal, já lá no navio que eu estranho, não passo os dias todos lá sofrendo, porque eu fico de teimoso na cama, porque às vezes eu não durmo, às vezes eu durmo duas, três horas e fico lá. Mas eu de teimoso eu não levanto, fico deitado, mas fico acordado a mente funcionando. Mas é né, porque dormir de dia para mim é muito complicado, muito ruim. Aqui não, aqui eu no, no primeiro eu durmo no outro dia eu já já estou bem. Já comecei. Agora a sentar, lá eu, todo o tempo.
0: Então deve ser bastante desgastante, né? Você tá lá trabalhando e ainda por cima ter que lidar com essa coisa do corpo. Nossa, é loucura. Ainda bem que você tem uma saúde bacana, né?
1: Com certeza, graças a Deus.
0: Viva o churrasco e viva a cerveja. É, a Regione tá falando aqui, gente, não esquece de dar o like. E quem não se inscreveu ainda, por favor, né, turma? Faça -me o meu favor, eu tô dando uma passada aqui, porque eu posso ter perdido alguma coisa. Helena também tá falando, já recusei várias oportunidades de fazer um cruzeiro. Ela também, ó, é negócio de mar. Eu tenho curiosidade, sinceramente, né? Eu nunca viajei de navio, já viajei de avião, mas de navio não. Eu tenho curiosidade, mas eu acho que é uma vez, só para poder, tipo assim, matar a curiosidade. Eu acho que eu não tenho essa... Nossa, eu enjoo até para descer a serra, para subir, para descer. Ah, Fernando, isso não dá para mim, não.
1: Mas navio de cruzeiro é mais tranquilo. Eles, é, né? é, eles vêm pela previsão do tempo, vão pelos caminhos que não tem mau tempo. E o navio também é mais preparado, são navios maiores, então é mais tranquilo.
0: Agora, você acha que continua dando para confiar nessa coisa de... de de tempo, porque o tempo tá tão doido o dia... olha só, gente, eu estou assim morrendo de frio é, eu nem vi nada de frente fria dá para confiar o, o Fernando, você acha nessas né, previsões aí?
1: Tá, ah, sim, a gente eu acompanho também, inclusive no celular você pode ver, tem vários, vários é, programinhas aí que a gente pode acompanhar o, o tempo aí a previsão do tempo eu, eu gosto de acompanhar para saber mais ou menos, me planejar. Coisa Sim. de militar, né? Eu gosto de me planejar para poder saber o que está acontecendo, no, é, o que vai acontecer no outro dia, né?
0: Você chegou a presenciar aquela, aquela questão de mancha de olhos é, no mar? Aqui chegou a ter no Estado? Lembra que foi muito no Nordeste? Perto onde minha filha está também. Aqui vocês chegaram a presenciar isso?
1: Aqui não. Não. Eu não vi, não. Mas no Nordeste foi bastante mesmo. Mas é mais nas praias, né? O pessoal, Sim. o mar levou pra, tudo para a praia, né?
0: É, ninguém nem mais fala disso. Agora eu fiquei com, com essa questão assim na cabeça. Aí a gente falou de você forte, churrasco e tal, mas a gente está brincando aqui. Logicamente que você tem uma outra alimentação. Como é que é a sua alimentação no dia a dia, Fernando? Por conta mesmo de você trabalhar essa coisa de dorme bem, dorme mal, eu acho que deve ter alguma coisa, algum segredo aí que você pode contar pra gente.
1: Não, segredo não tem, não. Como normal, como todo mundo. Gosto de arrozinho com feijão, angu, uma carninha também, de porco, de frango, de, de boi, tranquilo. Hum, hum. Na boa.
0: Mas legumes, frutas, essas coisas assim também. Eu tipo... adoro
1: fruta, adoro fruta, muito. Gosto eu... muito de fruta. Legumes também.
0: E agora vem, né? Aquela pergunta assim: por que que você foi parar em Ridas Ostras?
1: Olha, é, quando em, eu.
0: Imagina, você estava em Cantagalo, Friburgo, Paraná, aí agora ele para em Ridas Ostras.
1: Quando eu fui para a reserva, eu, eu fiquei pensando: eu ah, vou para onde? Ah, bom, tinha Friburgo, eu fui criado Friburgo e tudo, muitos amigos, parentes também e pensei em morar em Santos, Florianópolis e aqui na área da região dos Lagos. E aí né a gente eu não decido nada sozinha é sempre com a lindinha a gente vai, conversa bastante tudo. então a gente por vários motivos a gente acabou escolhendo aqui mesmo porque é mais perto da, da, da família dos amigos da Maria dos amigos, mas não era também tão, tão perto, porque o Friburgo também se tornou uma cidade muito cara para morar, né? principalmente depois daquela... Da,
0: da tragédia. De,
1: é. Da 2011, né? Uhum. Então, é, é, Friburgo ficou meio complicado. O trânsito também de Friburgo está bem ruim, né?
0: E é. aí eu
1: falei assim, a região dos lagos e tal, e das ostras, a gente já já é o quintal aqui, de a praia de Friburgo, né? Então, eu, a gente pediu para aqui mesmo, a gente procurou aqui, a gente achou um lugarzinho legal a gente está aqui até hoje. Agora... Ah, eu acabei ah, tá. comprando aqui.
0: Ah, você comprou. Então, agora, pelo jeito, vai ficar um bom tempo por aí, né? Não
1: comprei não, né? É, é da Caixa ainda, né? Estou financiando. Sim, não.
0: Mas é seu, mas você tem terra firme, né? O, o espaço que você escolheu para poder fincar aí o seu pezinho, né? Gente, olha é. só que bacana. O Fernando, como vocês estão conhecendo, ele, ele é, vive lá, fazendo esse trabalho, né? como, como militar, eletricista, umas coisas bem densas, vamos dizer assim, né? Eletricidade e tal. Mas ele é uma pessoa apaixonada. Eu agora vou falar, assim, vou contar, porque às vezes ele coloca também nas redes sociais, então não é segredo. Ele é apaixonada por essa esposa lindinha. E aniversário de casamento, ele faz surpresa, ele providencia faixa, é todo romântico. Você sempre foi romântico assim, menino?
1: Ah, não sei, acho que sim, talvez. É o amor, né?
0: <risos> ah... Mas é tão legal, porque assim as pessoas é, têm dificuldade, não digo nem os homens, não. De uma maneira geral, têm dificuldade para expressar seus sentimentos. E você não quer nem saber, né? Eu acho que você já fez uma faixa, não foi isso? Pra, pra... Colocou na frente da casa? Ou não? Espera aí, estou fazendo confusão.
1: Essa faixa é o seguinte, é uma historinha.
0: Ah, então qual?
1: quando eu me casei com a Lindinha, eu mandei fazer, porque ela gosta, gosta muito do Zeca Pagodinho, e ele tem o negócio da história da faixa amarela, né, da música Ai, lá. Sim. Aí eu fiz uma faixa, né, aí essa faixa tá escrito é, te amo demais, é, me caso com você porque te amo demais. E aí é, essa faixa eu botei no, no casamento, lá onde a gente foi feita a cerimônia e a, e a e a recepção, é o mesmo foi no mesmo lugar, né, e aí a gente, eu botei a faixa lá, e depois, e guardei a faixa, e hoje em dia eu, todo aniversário de casamento, eu coloco lá pra gente relembrar.
0: Ai, que delícia! Nossa, essa lindinha é abençoada, né, porque um homem que se declara assim o tempo inteiro e tal, oh, que coisa mais bacana! Olha, Muito quem tá...
1: Abençoado. Que bom! Ela, tá com ela ela retribui também, muito legal.
0: É, eu acho que é isso o relacionamento, né, Fernando? Você é o quê? O segundo casamento? O, o... É segundo casamento, né? Eu me casei duas vezes, mas Nilson até estava por aqui. O Nilson é o meu segundo ex-marido. Mas nós somos amigos até hoje e nos damos muito bem, felizmente. Júnior, Júnior Costa está aqui com a gente também. Lembrando muito, Júnior está sempre atento. Agradecendo, parabenizando o podcast Quarentena na Rede com Sheila e falando que amanhã é aniversário de Nova Friburgo, gente, 202 anos. Você sabia disso? Estava lembrando que era aniversário? Eu, Friburgo? eu
1: sei. Friburgo a gente. Já desfilei muitas vezes, né? No Alberto Brown, 16 de maio. <risos>
0: e é, é, gente, ó, essa turma, é verdade, essa turma do colégio nunca esquece. A gente até tinha combinado um 7 de setembro, né? Porque 7 de setembro é feriadão da gente desfilar. Não rolou ainda, né? Pô, gente, esse ano. É. Esse ano não dá, né? Esse ano. Já era. Já
1: desfilava tanto no colégio como na Marinha, né? Quando eu tava no sanatório naval.
0: Você chegou a ficar aqui no sanatório naval, então? Oito anos. Oito anos no sanatório. Gente, que loucura! Nós, em Nova Friburgo, e a gente quase não se encontrava, né? E a cidade nem é tão grande. Que loucura que é que, que essa vida da gente, que as coisas vão dando voltas. Rejane tá falando aqui alguma coisa, peraí. Minha casa está aí, aí me esperando. Rejane falando que tem casa em Ridas das Ostras? Daqui a uns três anos, acho que muda de vez para Ridas das Ostras. Que legal, Rejane! Não sabia! <risos> Legal. Regione, esse 5,8 é o quê? Você está fazendo aniversário? É, é sua idade? Eu fiz 15 anos ontem. Esse negócio de 5, ponto alguma coisa não é comigo, não.
1: <risos>
0: Você está com que idade, Fernando? 56?
1: 57.
0: 57. Eu vou fazer 56, todo mundo, os cinquentenários aqui nessa faixa. Regiane vai fazer aniversário amanhã, 16 de maio. Ah, <risos> parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Regiane. Com certeza amanhã estaremos lá no grupo do WhatsApp dos Cinquentenários, dando parabéns para a Regiane também. E mais do que registrado aqui no podcast Quarentena, aí, falando sobre o aniversário da Regiane. Fernando, para a gente já ir finalizando aqui, me diz como é que é essa emoção de reencontrar os amigos de infância?
1: Ah, foi uma coisa sensacional. É, foi uma luta né, que... Eu sempre quis né, é, rever todo mundo, reunir de vez em quando, tudo, mas isso aí nunca aconteceu. E eu já estava meio que desistindo. Aí, com com um o evento do Facebook, a gente foi se encontrando, coisa, e aí o que ficou forte mesmo foi quando no WhatsApp a gente montou nosso grupo e aí o negócio ficou começou a ferver mesmo. É. E aí é um negócio que pô, pelo menos todo dia tem é, coisa de 20, a 30 comentários aí, mensagens, fotos, brincadeiras, é muito legal, sensacional. É. E aí o... tem as gerações, né, que é, agora está interrompido por causa dessa pandemia, mas vamos re, re, recomeçar a fazer isso aí daqui a pouco.
0: E como todo bom grupo, gente, é isso. Tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que sai e volta, tem gente que briga, tem gente que fica, faz as pazes. É muito doido. Parece a turma de escola. Isso era o quê? 1972, 75? E...
1: Em 72, 72 eu fui para Friburgo, né? É. Então conheço o Fábio. Fábio e Alessandro desde 72. Olha,
0: aí é muito engraçado, gente. Vocês não têm noção. Aliás, vocês devem ter noção, porque eu acredito que quem deve participar de algum grupo de, de escola ou da faculdade, mas de escola é mais surreal ainda, né não, Fernando? Porque é uma época que a gente nem processava muitas coisas, e aí a gente lembra de cada situação... Eu gosto sempre de, de citar o Antônio. É, Antônio José, como é que é o sobrenome dele? Você lembra? Antônio. Ai, me deu branco agora.
1: Antônio José Cussati. Oi? Antônio José Cusati.
0: Antônio José Cusati. Cara, ele simples, simplesmente tem uma memória por todo mundo, né? Tudo que você quiser saber da época de escola, ele, ele responde. Isso é muito legal.
1: Não sabe onde todo mundo morava, conhecia os pais, onde os pais trabalhavam, o que fazia. Ele sabe vários detalhes.
0: A posição das cadeiras, quem sentava ao lado de quem? Como era? O professor, ele guarda até hoje o livro de francês, né? Se eu não me engano, o primeiro livro de francês. É, e um dia desse eu coloquei lá no grupo umas perguntinhas e. Daqueles cadernos antigos que ia passando para todo mundo responder. Tentei brincar com aquilo ali. Mas também com o lance da pandemia, quarentena, isolamento social e tal. A gente nem está conseguindo muito... A gente tenta nessa né, questão do humor, né, Fernando? De manter e tal. Mas tem situações, às vezes, até que a gente precisa se isolar um pouquinho, né? Dessas ferramentas para poder ficar bem. Quer deixar um... Daniela Sante entrando também. Um beijo, Dani. Rádio Plaveve Plavave, Almir lembrando. Almir Borges lembrando que era cursar. Era, não, é o sobrenome do Antônio. Ai, que delícia de bate-papo. Muito bom. Você quer interagir com eles um pouquinho? Mandar um recado para essa turma que está aqui com você no podcast.
1: Gente, um abração, um beijão para todos vocês aí. Muito obrigado por, por vocês que estão aí no, ao vivo. Valeu, gente. Quem também não, tá, não se manifestou, mas que está ao vivo aí, legal. E quem vai assistir também é, aí no futuro aí. Legal, legal. Um abração para vocês aí, todos vocês.
0: E é isso. Quem quiser dicas de fotografia, o Fernando, então, disponibiliza, né, um...
1: Gratuitamente.
0: Um documento, um documento. Uma apostila. Uma apostila, uma
1: postila, isso, dicasinha, hoje para fotografia.
0: Que aí fotografia existe. básica. Tá. vocês falam comigo e eu passo o contato do Fernando, enfim, vocês entrem em contato comigo, quem tem, porque aqui na descrição desse vídeo tem todos os meus contatos, todas as redes, e-mail, enfim vocês podem ficar à vontade então e é isso, Fernando adorei esse bate-papo, que bom que aconteceu, né, muito feliz que bom, Agora feliz mas... ah, agora vamos torcer, né, pra isso tudo passar e a gente poder se encontrar para fazer um churrasco é, talvez não tão próximos como a gente gostava de fazer e se abraçar, mas que a gente possa estar no mesmo ambiente, cada um respeitando o seu espaço. Não vamos perder isso, não, né? Muita saudade. De todos. Com certeza. Tá bom? Então, um beijo, um beijo para a Lindinha. Beijo. Fique Obrigado. bem e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Um beijo para vocês, boa noite para todo mundo. E até felizes aniversário, Nova Friburgo. Até segunda-feira que vem, que eu acho que eu volto aqui na segunda com a minha filha. Minha filha, que é doula e instrutora de yoga. Acho que ela vai estar aqui no Podcast Quarentena segunda. Beijo, Fernando. Beijo. Adorei um sua abraço, companhia. Né? Ah, um abraço do LED. Gratidão. Tchau.